0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מותו של מנהיג דאעש, השלכותיו והשינויים שמתחוללים בארגון בחודשים האחרונים, נדבר גם על משמעויות הנסיגה של הכוחות האמריקניים מצפון סוריה בהקשר של לוחמה בטרור. ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי, לקראת כנס בינלאומי ב-7 בנובמבר, וסוגיות אסטרטגיות עולמיות ואזוריות בתחום בקרת הנשק, לקראת כנס ופורום מומחים שיכנס המכון ב-11 וב-12 בנובמבר. באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נושא שיחתנו... מותו של מנהיג דאעש, אבו בכר אל-בגדדי, שבעקבות מבצע אמריקני, לפי ההודעה של טראמפ, פוצץ חגורת נפץ שהייתה על גופו. הוא נתפס בצפון סוריה, ליתר דיוק במחוז אידליב, לא רחוק מהגבול עם טורקיה. ועל ההשפעה של האירוע הזה, וההשלכות הארגוניות על דאעש, ועל ה... הה... לוחמה בטרור uh, של ארה״ב, uh, גם בהקשר של הנסיגה האמריקנית מסוריה, על כל הסוגיות האלה אנחנו נשוחח עכשיו עם יורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום יורם. שלום שלום. ראשית, לחלל שנוצר בעקבות uh, מותו של uh, בגדדי. קודם כל, uh, האם אנחנו כבר יכולים להעריך מי יתפוס את מקומו, או בכלל, האם... ההנהגה תישאר אה, מלוכדת סביב דמות דומיננטית אחת כמו שהיה בתקופתו של בגדדי, או שצפוי איזשהו שינוי, לפי מה שאתה מבין?
1: הם נקבו בשם, אבל ה... בוא נגיד ככה, קודם כל בוא נקדים ונאמר שמותו של בגדדי לא מבשר את פטירתו של הארגון. בגדדי של אוקטובר 2019, הדמות שלו, המעמד שלו, התפקיד שלו, בתוך ארגון שנותר אחרי שהביסו את הישות שהתיימרה להקים חליפות והוא בראשה, הוא מעמד אחר. ולכן ממילא ארגון דאעש שנותר אחרי, על חורבותיה של המדינה האסלאמית, נמצא בתוך תהליך של התארגנות והסתגלות מחדש, זה גם בא לידי ביטוי בנאומים שלו. ולכן אני חושב שהאיש שבזמנו ניסה להעטות על עצמו את תפקיד החליף, המנהיג הדתי, העוצמתי, מחליפו של מוחמד עלי אדמות, התפקיד הזה ממילא התכווץ כבר, גם בנאומיו האחרונים, לתפקיד של מפקד ארגון טרור וגרילה, ולכן גם הסתלקותו שהארגון ציפה לה, ולכן גם מינה יורש פורמלי, היא פחות דרמטית, והיא תשתלב בתוך ההתארגנות של הארגון עצמו לקראת העתיד, הוא נערך לה. ואני חושב שלכן, למרות שזה לא, זה כן מכה, אבל המכה הזאת היא לא מכת מוות לארגון בוודאי.
0: בוא נדבר קצת על התהליכים הפנימיים שעובר הארגון הזה, כי זה באמת תהליך שנמשך הרבה מאוד זמן, אפשר לומר מאז, המכה הניצחת שהוא ספג בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, בסוריה, קודם לכן בעיראק. איזה רה ארגון אתה רואה כרגע, ולאן זה לוקח את דאעש? האם אפשר לדבר על מודל מקביל לאלקאידה, או שהם ינסו לפתח משהו אחר?
1: אני לא חושב שהמודל שלהם הוא מודל של אלקאידה. המודל שלהם הוא מודל יותר המוני, יותר פחות בררני. אלקאידה היה יותר אבנגרד, סלקטיבי, שמעט לקבל אנשים והעביר סינונים הרבה יותר גבוהים, גם אנשים שרצו להצטרף אליו וגם ארגונים שביקשו להצטרף לקואליציה הזאת, ל... למרכאות כפולות, מחנה אלקאעידה. דאעש, לעומת זאת, המדינה האיסלאמית הייתה הרבה פחות בררנית, והיא קיבלה הרבה מאוד אנשים, כמעט ללא סינון, וגם ארגונים שרצו להצטרף כמחוזות, התקבלו. אז לכן יש פה כבר הבדל במודל. וגם אלקאעידה, כאמור, בכל זאת שרד 30 שנה, המדינה האיסלאמית ודאעש... השאלה עד לאן אתה מותח את זה, אבל בוא נגיד חמש שנים, או אם תרצה לקחת את זה ל-2006 שהם נוסדו כארגון, כקיוני ISI בעיראק, תן להם עוד כמה שנים. ולכן, אני חושב שההיערכות תהיה שונה. צריך לזכור שחוץ מהעובדה שדאעש באזור שלנו, בלבנט, נותר פעיל ומדי שבוע מבצע פיגועים. ולכן יש לו נוכחות של כמה אלפי פעילים. הדוח של הפנטגון דיבר על פעילי דאעש בעיראק ובסוריה בסדרי גודל של 14-18 אלף, בדוח האחרון שלו מיולי אם אני זוכר נכון. אז בוא נגיד שאפילו אם לא צודקים, מדובר בתריסר אלפי פעילים שנמצאים ופועלים בשטח ומבצעים פיגועים בסוריה, בעיראק. יש את החבר'ה האחרים שהם משלימים את ה, מה שנקרא מחנה במרכאות. של אלקאידה, של המדינה האסלאמית קודם לכן, שהוא מונה ארגונים שפעילים גם באזור, למשל מחוז סיני וגם מחוץ לארץ, מחוז חורסן באפגניסטן ובפיליפינים ובדרום מזרח אסיה במלזיה ובאינדונזיה, כלומר יש לו עוד שותפים באפריקה בוקו חורם, יש לו עוד שותפים שגם הם מהווים חלק מהמעטר הזה. השאלה כמובן, מה תהיה מידת הקשר, הזיקה, ואם תרצה השליטה שמעולם לא הייתה לדעתי מלאה. של המרכז של אל-קאעידה, או המדינה האסלאמית אז, על אותם ארגונים. לכן יש לך פה בעצם תופעה של חלק מהסלאפי הג'יהאדייה שמזוהה עם המדינה האסלאמית ועם עם דאעש, שפעיל ופועל בכל העולם ומפוזר בעולם, ויש לו את המחנה של אל-קאעידה, שגם הוא, עם מערכת הבריתות שלו, גם הוא, יש לו כמה וכמה וכמה אלפי פעילים, וזה האתגר של הסלאפי הג'יהאדייה.
0: טוב, מהעניינים הפנימיים נעבור לעניינים הגלובליים. וזה המאבק בטרור. אנחנו מדברים אחרי הישג מודיעיני, מבצעי מהדהד של uh, האמריקנים. טראמפ כמובן לקח הרבה קרדיט uh, כשהוא נאם על כך uh, אתמול, לכוחות המיוחדים שלו, למודיעין שלו, דיבר על שיתוף פעולה בינלאומי שהוביל להצלחה הזאת, אבל כש... ייקבעו האורות, נקרא לזה ככה, ונחזור לשגרה. איזה מציאות יוצרת הנסיגה האמריקנית ניסטוריה? בהקשר הזה של המאבק בטרור, בין אם זה בדאעש, או ביתר ארגוני הטרור שפועלים בסוריה ובמרחב.
1: תראה, קודם כל לא צריך לזלזל בכלל בהישג הזה, הישג מודיעיני ושיתוף פעולה מודיעיני כולל בין מדינות שלאו לא, לא דווקא מתחברות ביחד היטב, אבל לטובת העניין עצמו התכנסו והתקבצו ובסוף בוצע וההישג הוא חשוב. אגב,
0: אני רק רוצה לשאול אותך מתוך סקרנות. לדעתך רוב המודיעין הגיע מצד האמריקני או שדווקא מידע בעל ערך, אולי ידיעת הזהב הגיעה מעיראק? שמענו איזשהו דיווח על כך שמישהו שנחקר או אחת הנשים שלו, הם היו מעורבים בהוצאת הפקת המודיעין
1: שהוביל לתוצאה הזאת. התשובה הכנה שכמובן אין לי מושג. אני מניח, א', וגם זה לא מדובר בידיעת זהב, מדובר, אנחנו יודעים שעושים סיכול ממוקד. זה עבודת נמלים שנמשכת זמן, ואז מחברים את הנקודות. אני מניח שהיה פה שיתוף פעולה, ככה אני מתרשם ממה שאומרים, של העיראקים, וייתכן של הכורדים, ואולי אחרים, אולי אפילו הטורקים, אולי כולם יחד. בסוף זו עבודת מודיעין של הקמאן האמריקאי, שמרכז את הכל, ומביא להתכנסות של הכוחות עם הפצצות על הנקודה הספציפית. לעניין של הלחימה בטרור, צריך לזכור ככה. קודם כל, מכיוון שדאעש, מהצד שלו, בלבנט נמצא בהיערכות, וגם דאעש העולמי למיניהו נמצא בהיערכות, ובעיקר חשוב לשים לב, וזה הנזק העיקרי של התנהל, אופן ההתנהלות של טראמפ בתקופה האחרונה. אותו מאגר פוטנציאלי של אלפי, אלפי פעילים של דאעש, שהיו כלואים במחנות המעצר בסוריה, ושמרו עליהם הכורדים בעיקר, כרגע אנחנו כבר מדווחים על בריחה של מאות, אם לא יותר מזה, של אנשים שבסופו של דבר, זה מה שהם יודעים לעשות, הם לוחמים, לא עם האידיאולוגיה, עם הניסיון הקרבי, אלה יזלגו גם לשטח פה, בלבנט, וכנראה גם לשטח בעולם, ואלה יעברו את העתודות, בנוסף לארגונים שדיברנו עליהם קודם, של כוח האדם שירצה לבצע טרור. זה לא אומר שהם יצליחו בכל, זה לא אומר שכולם ילכו לזה, אבל זה תוספת חזקה שהיא חלק מהתוצאות של העזיבה פה. של, של הנטישה של הכורדים ושל העזיבה האמריקאית. אז לכן התהליך הזה הוא תהליך שמבשיל והוא לא קורה מהיום למחר, ולכן לא מציע להנח ברווחה כאילו באמת ניצחנו.
0: עכשיו, אם אנחנו מנסים לסכם את הדיון בדאעש ובמאבק בדאעש, האם הארגון לדעתך קודם כל צפוי להגיב? בצורה חריפה על חיסול מנהיגו, היו בעבר הרי אירועים של נקמה מצד ארגוני טרור שאיבדו את מנהיגיהם, ואולי אף לנסות להשיב מלחמה שערה באמצעות הגברת פעילות הטרור במדינות המערב. הייתה קצת נסיגה מהאירועים הללו בחודשים האחרונים, בין היתר על רקע המצוקות שעליהן דיברת, אבל יכול להיות שאנחנו נראה איזה מין התעוררות דווקא במדינות המערב.
1: אני חושב שלו יכלו להתעורר ולפגוע, הם היו עושים את זה. אני יודע שבעיקרון ארגונים שמחסלים להם מנהיגים, יש להם מוטיבציה לבצע פיגועים מהר, גם אם קשה להם. כל אלה יכולים לשחק תפקיד. אני גם מניח שהיה ויהיה פיגוע דרמטי, יקדישו אותו לזכרו של בגדדי. זה, כל זה ברור לי. מכיוון שאני חושב שהתהליכים האלה הם לא תהליכים מהירים, אז אם יקרה או יקרו פיגועים שיצאו לפועל או על ידי הדאעש, או על ידי השותפים של דאעש, יוקדשו לבגדדי. אבל אני לא חושב שמותו של בגדדי משנה באופן דרמטי לא את היכולת שלהם, אולי קצת את הרצון לנסות להוציא משהו שאולי הם לא יכלו להוציא אותו קודם, לעשות מאמץ, אני לא רואה בזה שינוי מהפכני. אני חושב על זה שצריך לשים לב שמתהווה לנו פה מאגר של פעילים בלבנט שזולגים החוצה, ואלה מבטיחים לנו ניסיונות לבצע טרור בעתיד. גם במדינות ערביות מסוימות וגם במערב. ברוך השם, המערב יש לו ניסיון להתמודד עם זה, ואת הרוב הוא מסכל, אבל יכול להיות שחלק יתפלח להם.
0: אני מקווה שלא. תודה
1: רבה, יורם. תודה רבה. <תודה> 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 <water>
0: ב-7 בנובמבר יערוך המכון כנס בינלאומי, שיתמקד בסוגיות כגון פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן דיגיטלי, כדי לדון בתוכנית הכנס ובסוגיות הבולטות שיעלו במהלכו עמנו שניים, תת אלוף במילואים איתי ברונס, סגן ראש המכון למחקר וראש תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, וירדן ותיקאי, לשעבר מנהל מטה ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, שלום רב לשניכם. שלום. איתי, אנחנו קודם כל רוצים לשמוע מה התוכנית של הכנס, ונציין גם ברקע שזו השקה של שיתוף פעולה עם מכונים בינלאומיים, אז מי השותפים הנכבדים מחול, איזה גישות יוצגו במהלך הכנס בסוגיות שעומדות במרכזו, וגם מה צפוי בסדנת המומחים שתתקיים במהלכו.
2: הכנס שהכותרת המלאה שלו היא ביטחון, ביטחון לאומי פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, המכון שלנו, לבין שני גופים שגם להם יש תוכניות שעוסקות בנושא שדומה לתוכנית שבו עוסקת תוכנית ליפקין-שחק. הגוף האחד הוא ה-Kings College הבריטי, האוניברסיטה המפוארת, שלהם יש תוכנית שנקראת Stretdigy Communication. Uh, התוכנית הזאת עוסקת במה שהמושג העברי כנראה הכי קרוב אליו זה הקרב על התודעה או מבצעי השפעה. זה האופן שבו ניתן היום לעצב מחשבות, הבנות, פעולות באמצעות מבצעי השפעה. Uh, אז זה הקינגס קולג' הבריטי. הגוף הנוסף הוא מכון רנדה אמריקאי, גוף עצום, אלפיים חוקרים. שלהם יש תוכנית שנקראת Truth Decay, ריקבון האמת. וכמונו, הזווית שלהם יותר דומה לזווית שלנו, הם מדברים על הירידה בחשיבותן של עובדות בשיח הפוליטי, בתהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו, בתוכנית ליפקין-שחק, מדגישים את המושגים פוסט אמת, פייק ניוז, כמשקפים קושי הולך וגובר לברר את המציאות בגלל שילוב של גורמים. אז לכנס יש בעצם שני חלקים, החלק אחד הוא יום פתוח לקהל שתכף אני אספר עליו, והחלק השני הוא סדנת מומחים, שאליה מגיעים באמת מומחים מכל העולם. ננתח שם מקרי מבחן, נתפצל לכמה קבוצות עבודה שיעסקו בכיווני פתרון אפשריים. בתחומי קבלת ההחלטות, בתחומי השיתוף פעולה הבינלאומי, רגולציה, טכנולוגיה, ואפילו חינוך שנתפס כאחת הדרכים לעזור גם לציבור הרחב וגם למקבלי ההחלטות להתמודד עם האתגרים החדשים. היום הפתוח כולל שורה של הרצאות ופאנלים. ידבר בכנס הזה תת פרונן מנליס, שרק לפני זמן קצר עזב את תפקיד דובר צה״ל, והוא ידבר על המלחמות החדשות בעידן הרשתות החברתיות, זה עוד כפוף לאישור סופי, אבל אני מניח שזה יסתדר. יגיעו מרצים מחו"ל שיעסקו בתופעת הפוסט אמת, יהיו לנו... פאנלים, אחד מהם יעסוק בביטחון לאומי, שירדן שתכף ידבר הוא אחד הדוברים בפאנל, פאנל נוסף יעסוק באתגרים לדמוקרטיה, ובין לבין ידברו אנשים כמו חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, שגם הייתה חברת קבינט ויכולה לספר על האתגרים של בירור המציאות מתוך החדר הסגור בעת הנוכחית, וגם כמובן הייתה שרת משפטים בתקופה ש... דובר על חוקים להסדרת, ה... לרגולציה של הרשתות החברתיות. אלוף בן, עורך הער... הארץ, שידבר על האתגרים של מערכת עיתון להתמודד עם העידן הזה, יאיר לפיד, שגם יש לו את הרקע התקשורתי וגם היה חבר קבינט, גיל שווד, כמייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, ההתמודדות של עולם הטכנולוגיה עם הבעיה הזאת.
0: ירדן, אתה אחד הדוברים בכנס, ותציג שם את נקודת מבטך על אתגרים תודעתיים, כמי שכיהן בתפקידים של ייעוץ והסברה בממשלה ובצבא, איך הדברים האלה מתחברים?
3: בלי שום ספק, ולדעתי מכירים בכך גם מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר, נושא ההסברה, התודעה, איך שתקרא לו, הזירה הציבורית, הוא אתגר לאומי ממדרגה ראשונה. אני הרבה פעמים מצטט את ראש הממשלה נתניהו שאמר באחד הדיונים שלנו שבעצם הממשלה מנהלת ארבע חזיתות תמיד, תחזית המדינית, תחזית הצבאית, תחזית העורף והחזית ההסברתית, כלומר את הזירה ההסברתית וצריך לנהל את ארבעת החזיתות האלה בעת ובעונה אחת. והמאמץ התודעתי צריך תמיד לתמוך במאמץ המדיני בסך הכל של המדינה, אבל הוא אמצעי מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בעידן של היום, של הרשתות החברתיות שאיתי דיבר, ושל הפתיחות הגדולה, וגם של המיסאינפורמציה והדיסאינפורמציה. מיסאינפורמציה, הבלאגן באינפורמציה. דיסאינפורמציה, אינפורמציה מוטעית, שבכוונה מכוונת נגדך ונגד גורמים אחרים כדי לערפל. אין שום ספק שאנחנו, כמערך, כמערכות מדינתיות צריכות להיות בשפיץ של המאמץ התודעתי והמאמץ זה צריך ללוות את תהליכי קבלת ההחלטות בוודאי בסוגיות המדיניות ביטחוניות הלאומיות לכל אורך הדרך עמוק בפנים.
0: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה לאתגר שליווה אותך במהלך שנות כהונתך בתפקידי ייעוץ והסברה, ולדעתך אולי לא מתמודדים איתו בצורה מיטבית עד היום, או לחילופין, שבתקופתך נמצאו פתרונות שקודם לכן לא היו בנמצא.
3: אני חושב שבתקופתי נמצאו הרבה פתרונות, אבל there's a long way to go, הדרך עוד ארוכה. אני חושב שהשילוב שלנו, אנשי הסברה, מומחי התודעה, בתוך תהליכי קבלת החלטות הוא חשוב מאוד. דוגמה טובה לכך, ויש עוד דוגמאות ש, שלא הצליחו, אבל דוגמה טובה לכך, למשל בסיפור ארכיון הגרעין האיראני. ארכיון הגרעין האיראני היה מבצע של המוסד, מבצע מסווג ביותר כמובן, עם כל הדברים. הוחלט על צוות מצומצם מאוד של אנשי משרד ראש הממשלה, שאני ביניהם, יחד עם מוסד כמובן, שעבד חודשיים לפני על איך מוצאים את הדבר הזה לעולם, איזה שימוש עושים במידע הזה, איך עושים את האפקט הגדול ביותר כדי להשיג מטרה מדינית, והמטרה המדינית הייתה בעת הזאת, הייתה לסכל את הסכם הגרעין האיראני שלדעת הממשלה וראש הממשלה היה הסכם שהוא גרוע. ולכן היה, זאת הייתה בהחלט דוגמה טובה לעבודה של גורמי ההסברה, מדיניות ומודיעין. בתוך תהליכי קבלת ההחלטות, אנחנו לא היינו בסוד המבצע כמובן, ואנחנו לא צריכים להיות בסוד המבצע, צריכים להיות euh, אנשים מצומצמים, מספר מאוד מצומצם של אנשים שעוסק בזה, אבל מיד לאחרי זה, לך אתה מוציא את זה אחרי זה לעולם, מי קהלי היעד שלך, איך אתה מעצב את זה בצורה הטובה, זו דוגמה טובה, אבל יש הרבה מאוד מקרים שזה לא עבד ככה, ואני חושב שזה, שזה לא נכון, וצריך כיום. לשלב בכל התחומים, בכ, כמעט בכל ההחלטות, ודאי בתחום המדיני-ביטחוני, את, את, את אותנו, את הגורמים שעוסקים בהשפעה. היום הזירה הזאת היא זירה שאתה חייב לקחת בחשבון. הרבה פעמים אפילו אתה תראה מבצעי תודעה שהם הם, 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 מייתרים מבצעים קינטיים, בסדר? למשל, סיפור, או, או ממנפים אותם. בסדר? למשל סיפור euh, המנהרות, המנהרות בצפון, בסדר? מגן, מגן, מגן צפוני. למשל, שההחלטה, היה אפשר לעשות את הדברים האלה בשקט, אבל הייתה החלטה להתלבש על הדבר הזה. למשל, אירוע אחר, תיק הגולם, שהייתה חשיפה של אמ"ן, של המודיעין, של אגף המודיעין בצה"ל, יחד כמובן עם דובר צה"ל והכול, כדי... לחשוף את תשתית חיזבאללה שם במקום לתקוף אותה או לפני ש- שתוקפים אותה. יש עוד סוגיות רבות שרואים אותן. עכשיו בעת האחרונה התעסקנו בסוגיית הטילים המדויקים או פרויקט דיוק הטילים שהיו חשיפות גם ש- של הצבא. היו חשיפות שאנחנו עשינו גם פה עם אתרים נוספים של הגרעין האיראני, למשל טורקו זבד שראש הממשלה הציג את זה באו"ם רק בשנה האחרונה. לפני כשנה, ואחרי זה קראנו בתקשורת, אני לא רוצה להיכנס למידע, כמובן, שגם פקחי האו"ם של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הגיעו למקום, וכנראה מצאו שרידים באמת לחומרים רדיואקטיביים, ועל ידי כך הגעת להפללה בעצם של האיראנים. כל, כל הדוגמאות האלה, ויש הרבה מאוד דוגמאות נוספות שאני יכול לספר, הם סוג של מבצעי תודעה, בין אם הם בתחום הצבאי, בתחום המדיני יותר. אבל התכלית העיקרית שלהם זה להביא להשפעה, השפעה בינלאומית ולהביא לתמיכה במדיניות הישראלית שיש לה מטרות ברורות בסוגיות השונות, אם זה בזירה הפלסטינית, בזירה האזורית, בסוגיה, בסוגיות האיראניות השונות, יש פה הרבה סוגיות איראניות, לא רק הגרעין האיראני, ו, ובסוגיות נוספות.
0: אני רוצה לשאול את שניכם לסיום על נושא ש... בעצם מקיף את כל הכנס הזה, כמו שרואים אה, בתוכנית שהצגת קודם מאיתי, וזה חדירת הרשתות החברתיות לא רק כפלטפורמה שעליה מתנהל שיח, אלא גם כזירה שבה נוצרים איומים וגם ניתן מענה לאיומים. האם לדעתכם זה מאפיין של תקופה מסוימת, אה, או שיש כאן בעצם שינוי בדרך שבה חושבים על ביטחון, אתגרים של ביטחון לאומי וגם על כמובן אפילו מענה לאתגרים ביטחוניים שכמו שציין ירדן קודם לכן יכול אפילו לייתר או להפחית את השימוש באמצעים קינטיים כדי לתת פייט לאויבים שלנו.
2: השאלה מה חדש, מה פה בעצם חדש, מרחפת מעל כל העיסוק בעניין הזה. כי הרי נושא הדיסאינפורמציה והקושי לברר את המציאות, הם מלווים אותנו הרבה מאוד שנים, והאמת שהכנס הפתוח לקהל אפילו ייפתח במושב על השאלה מה חדש, שבו אני שוחח עם ראש התוכנית המקבילה בקינגס קולג'. ההשקפה שלי היא שיש פה גם בעיות חדשות. ויש פה גם הזדמנויות חדשות. זאת אומרת, אכן הנושאים האלה מלווים אותנו הרבה שנים, אבל המהפכה הטכנולוגית, ולא רק היא, אלא גם התפתחויות חברתיות ופוליטיות, התפתחויות רעיוניות ועניינים נוספים, יצרו איזה חיבור שמייצר סביבה אחרת לגמרי. לא נפרדנו מהבעיות הישנות, חלק מהן הועצמו במפגש עם מהפכת המידע. אבל יש לנו בעיות חדשות שבהן יעסוק הכנס.
3: אני אתרגם את מה שאיתי אומר לפרקטיקה של העולם שלנו. אחד, בסעיף ההזדמנויות, בסדר? סעיף ההזדמנויות נותן לנו הזדמנות גדולה מאוד לעקוף את כל התקשורת המסורתית, שלעיתים היא קשה לנו מאוד, התקשורת הבינלאומית, שדרכה בעצם עוברים המסרים הישראלים, של מה שנקרא מנגנון ההסברה הישראלית, ולהגיע ישירות לקהלים. לטרגט את המסר שלנו לקהלים יהודיים, להפיץ אותו באמצעים טכנולוגיים, להכניס שם מגוון רחב של מידע. חלקו מידע יכול להיות ממותג עם מדינת ישראל, וחלקו יכול להיות גם מידע שהוא לא ממותג עם מדינת ישראל, הוא לא, לא כל דבר חייב להיות מידע רשמי. כלומר, בפן הזה יש הזדמנות גדולה. בצד של הבעיות, בהחלט זה מאפשר גם לצד השני. לעשות קמפיינים גדולים מאוד ברשתות החברתיות, עם השקעה גדולה מאוד של מאמצים, כסף, נטוורקינג גדול מאוד, ויש אוקיינוס גדול של עוינות נגדנו גם ברשתות החברתיות. כלומר, זה נכון שיש לך הזדמנות, אבל מצד שני, הכוחות שעומדים מולך והאמצעים שהם יכולים להשתמש בהם, גם כאמצעים תקציביים, גם ככוח אדם, גם כאמצעים טכנולוגיים. גם ב- בערבוב בין פייק ניוז, ל- 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 בין אמת ל- לשקר, גם דיסאינפורמציה, כלומר הצפה של מידע, מאפשר להם כמובן גם לתקוף אותך בצורה הרבה יותר גדולה, ואנחנו מפתחים תמיד מנגנונים כדי לנסות לסחוט בים הזה בצורה הטובה, איך אתה מזקק את הדברים שהם פייק לדברים האמיתיים, איך אתה... על ידי כך אולי גם מערער את הצד השני, את האמינות של הצד השני של היריב, ויש לי דוגמאות ספציפיות שכמובן אפשר לתת בנושאים האלה, כלומר זה מחייב גם אותנו להערך לא רק לתת מידע פוזיטיבי ופרואקטיבי, אלא איך לסכל ככל שאפשר גם את המאמצים של הצד השני, והם מאמצים חזקים מאוד, וגדולים מאוד, ומשפיעים מאוד, ואפקטיביים מאוד לצערנו. אז
0: לסיום נאמר שהכנס פתוח לקהל הרחב ב-7 בנובמבר, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. הוא יתקיים משעות הבוקר ועד לשעות אחר הצהריים, הכניסה ללא תשלום, ויתר הפרטים באתר המכון. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. <תודה> ב-11 וב-12 בנובמבר התקיים במכון כנס בינלאומי ופורום מומחים בנושא בקרת נשק בשיתוף קרן אדנאואר. עימנו בנושא הזה דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון. אהלן. שלום אמילי. <laughs> נושאים מרכזיים שיעלו בכנס, נדבר עליהם תחילה, וגם איזה מומחים יגיעו להשתתף בו.
4: אז השנה אנחנו באמת מדברים על האתגרים. שיש בתחום של בקרת נשק ומניעת תפוצה גרעינית, ניסיונות לפירוק נשק גרעיני, ואנחנו... הולכים השנה גם לבדוק יותר את הסביבה המדינתית, כלומר, מה קורה ביחסים בין השחקנים הגלובליים המרכזיים באופן כללי, ואיך זה משפיע על היכולת שלהם לקדם יוזמות בתחום של בקרת נשק. אותו דבר נעשה גם בהקשר האזורי. אנחנו כמובן נידרש שוב לאיראן וצפון קוריאה, שתי המדינות שמלוות אותנו כבר לפחות 15 שנה, במקרה של צפון קוריאה זה כבר מעל 20 שנה בהקשר למאמצים שלהם לפתח, במקרה של צפון קוריאה היא כבר מדינה גרעינית, אבל היא ממשיכה לפתח טילים. ו... וגם כמויות של פלוטוניום, ואיראן עם כל ההיסטוריה של המשא ומתן הארוך, ההגעה להסכם הגרעין ב-2015, אבל המצב הלא מאוד מעודד שהתפתח מאז, ואיראן ממשיכה לעבוד כמובן אתגר, גם בהקשר הגרעיני, והיום גם יותר ויותר. בהקשר האזורי, והדברים קשורים זה בזה, מכיוון שאיראן מאתגרת בהקשר האזורי, גם בגלל מה שקורה בהקשר הגרעיני והיחס של ממשל טראמפ בעיקר. אז אלה הנושאים העיקריים שאנחנו נעסוק בהם. אנחנו, מבחינת הפורמט של הכנס, יש לנו חלק ראשון שהוא פתוח לקהל, שזה בעצם הרצאות אורח. של uh, מרצים uh, uh, בולטים, תכף אני אפרט קצת. אחר כך, למחרת uh, כל הבוקר, אנחנו בעצם נתכנס במסגרת שולחנות עגולים, uh, שהם uh, רק על פי הזמנה, uh, מכיוון שאנחנו רצינו ליצור איזושהי מסגרת. שתאפשר באמת שיח בין האנשים שמוזמנים, הרי בכנס זה תמיד, הקהל פחות או יותר פסיבי, חוץ משתיים, ש- שלוש שאלות בסוף, כאשר המרצים אה, אה, חולקים את התובנות שלהם, ופה רצינו באמת איזושהי מסגרת קצת יותר אינטימית, אה, ש- שתאפשר גם לאורחים שלנו מחו"ל, וגם לאורחים המכובדים שלנו מישראל, להחליף דעות וללבן את הנושאים האלה קצת יותר לעומק. ובסוף היום השני אנחנו נקיים גם סמינר פתוח לקהל שיתמקד בעיקר באיראן. מבחינת הרצאות האורח, אני חושבת ש... הבולט מביניהם הוא דוקטור כריסטופר פורד, שהוא תת מזכיר המדינה האמריקנית לנושאים של מניעת תפוצה וביטחון בינלאומי. הוא ידבר על הגישה האמריקנית לבקרת נשק. יש איזו יוזמה חדשה אמריקנית, תמיד בתחום של בקרת נשק, אני אגיד בגדול, יש את השאלה הזאת של האם קודם מטפלים במערכות הנשק ומתעלמים מהיחסים שמתקיימים בין המדינות שבעצם הובילו <laughs> לפיתוח הנשק, או שמתמקדים קודם כל במדינות ומה שקורה ביניהן, ואחר כך נדרשים למערכות נשק. כלומר, אם אתה שם את הסוסים לפני העגלה או עגלה לפני הסוסים וכמובן שאנשים שונים מפרשים את העגלה והסוסים בצורות שונות אז הוא ייתן אה, תפיסה אמריקנית אה, אה, חדשה שבעצם מדגישה את החשיבות של התייחסות לקונטקסט מה קורה בין המדינות מה קורה בין המעצמות מה קורה באזורים שונים מה גורם לזה שמדינות בכלל הולכות לכיוון הזה כשלב מקדים ליכולת של שלנו לצמצם אה, אה, מאגרים.
0: אגב, אפשר לראות ניצנים או ביטויים ליישום של הגישה הזאת במדיניות של ממשל טראמפ מול שתי המדינות הסוררות המרכזיות שהזכרת, צפון קוריאה ואיראן, או שזה כרגע בגדר תיאוריה ש... לא, דבר זה יותר,
4: האמת שיותר הם מדברים על זה בהקשר הגלובלי. כלומר, בהקשר של ארה״ב, רוסיה וגם סין. <אח> <אח> שהן מדינות שהן כבר גרעיניות, כלומר במקום לנסות כל מיני יוזמות כאלה שמדברות על כך שחיסול מיידי של גרעיני שאין יוזמות. אין מה לעשות, לא כל כך ריאליות, המדינות הגרעיניות לא מעוניינות להתפרק, וזה איזשהו גורם מתח תמידי, במיוחד בוועידות ה-NPT שמתקיימות כל חמש שנים, המדינות הלא גרעיניות באות בטענות לגרעיניות, למה אתן לא מתפרקות, ופה בעצם ארה״ב אומרת, רגע, כדי שהמדינות האלה יהיו יותר במקום שהן אה, יסכימו, לצמצם מאגרים, צריך לראות מה קורה ביניהם. ואנחנו רואים את רוסיה עם הגישה שלה, שהיא דווקא הולכת יותר בכיוון של מודרניזציה של המאגר הגרעיני, וגם ארה״ב. סין, שהיא לא חלק. מכמה הסכמים חשובים שהיו בין ארה״ב לברית המועצות בזמנו, בין ארה״ב לרוסיה, אבל בינתיים היא התפתחה והיא משפרת גם את היכולות שלה ואת הטילים שלה, איך מכניסים אותה לתוך המסגרת הזאת. אז יותר להידרש ליחסי הכוחות בין המעצמות ו... ולנסות דרך הגישה הזאת. להגביר את הנכונות, בוא נאמר, של הגרעיניות, לפחות לצמצם את המאגרים שלהם, אם לא לחסל אותם לגמרי. במקרה של איראן וצפון קוריאה, אנחנו מדברים על שתי מדינות שהן למעשה, צפון קוריאה כמובן פרשה מה-NPT, אבל הן מדינות שהתחייבו לא לפתח נשק גרעיני, להישאר לא גרעיניות. והם פיתחו נשק, או הלכו במסלול של נשק גרעיני, תוך כדי הפרה של המחויבות הזאת, ולכן במקרים שלהם פחות מסתכלים על היחסים הבין-מדינתיים, ויותר מתמקדים באמת בנשק עצמו, במאמצים להגיע לנשק. למרות שאני יכולה להגיד בסוגריים, הסתייגות לגבי צפון קוריאה, בין השנים 2003-2008, כן ניסו לקדם מסע ומתן אזורי עם צפון קוריאה, עם שש מדינות שההיגיון היה היגיון אזורי. בואו ניקח את המדינות שהן רלוונטיות לצפון קוריאה, הכי רלוונטיות לצפון קוריאה מבחינת האיום, וננסה להגיע לאיזשהו הסדר במסגרת הזאת. השיחות היו äh, פעילות משך חמש שנים, אבל äh, לא הגיעו לא לא לתוצאות.
0: ויש עוד uh, מומחים uh, מארצות הברית, מרוסיה וגם uh, מצרפת שיגיעו לכנס.
4: אז בעיקר האמת, יש לנו אורחים אקדמיים מארצות הברית, יש לנו שלושה uh, שמגיעים מוושינגטון, הם, uh, 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 השמות שלהם זה פרופסור מת'יוא קרונינג, שהוא uh, פרופסור בג'ורג'טאון אוניברסיטי. איש בשם אלי רזה נאדר, שהיה חלק מראנד קורפוריישן, וכרגע מנהל איזושהי, איזשהו ארגון עצמאי שלו, שמאוד ממוקד במה שקורה באיראן. ויש לנו גם את ג'יי סולומון, שהוא היה עיתונאי, בחיר, חוקר בכיר. בוול סטריט ג'ורנל במשך הרבה שנים וחשף הרבה מאוד פרטים לגבי תוכניות הגרעין גם של איראן וגם של צפון קוריאה אז, אז אנחנו נשלב אותם גם בדיונים במסגרת הסגורה וגם בדיון הפומבי בסוף היום השני. בנוסף הצלחנו להביא גם מישהו מרוסיה, זה, אני אומרת הצלחנו זה היה קצת קשה מכיוון ש... יש שם מכון מחקר מאוד רציני במוסקבה, שהם עושים את הכנס השנתי שלהם בתחום של מניעת תפוצה בערך יומיים לפני הכנס שלנו, אז הרבה מאוד מהמומחים היו מעורבים בזה ולא יכלו להגיע. בכל אופן, מישהו שהוא שייך לפיר סנטר, מכון מחקר מאוד מרכזי במוסקבה. אז הוא יהיה כדי להציג את הזווית הרוסית, ויש לנו גם מומחה שמגיע ממכון מחקר בצרפת, שכל הגישה האירופית כנראה תהיה על הכתפיים שלו להציג. <laughs> <laughs> כן.
0: אוקיי, okay, אז רשמנו לפנינו, הכנס כאמור ב-11 וב-12 בנובמבר, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי. והשפה של הכנס היא כמובן אנגלית.
4: היא באנגלית, כן, חשוב להדגיש. אז
0: ציינו גם את זה. תודה רבה, אמילי.
4: תודה רבה לך.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית. לחצו על הראשונית פודקאסט אסטרטגי, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו. נשתמע.